0: E a gente acha lindo cantar isso Se eu me humilhar diante do teu altar Mas a gente não entende o que, que realmente significa essa humilhação Significa reconhecimento do poder, da autoridade, da majestade de Deus E no fundo, no fundo nós somos a geração que mais canta bonito Que tem as canções mais lindas disponíveis Eu preferia voltar lá no tempo e pegar o zino da harpa Cheio de verdade Do que um monte de canção Que mexe com a nossa alma Mas não repercute na nossa vida Vai começar assim já pastor, o culto? É, pois é Se você está ouvindo o Evangelho, cantando canções que são gospel, boas novas E não está conseguindo viver aquilo que você está cantando e lendo Alguma coisa está fora do lugar meu irmão E o Deus que eu conheço é o Deus de coisas impossíveis Pode colocar para mim por favor Para o meu Deus nada é impossível e por que será que a verdadeira transformação não acontece na nossa vida? Parece que para nós é impossível Por que será? Se para Deus nada é impossível Por que será que tem coisas que a gente não consegue deixar na nossa vida? Eu quero fazer uma leitura com você já no início dessa mensagem Que está no livro de Lucas no capítulo 1 No versículo 5 Alguém acende a luz para mim por favor Só a luz central Lucas 1, versículo 5, e não me deixa esquecer da homenagem do final viu, se não eu me esqueço mano, se não falar nada eu vou esquecer, eu me conheço, por favor alguém me lembre, Lucas 1, versículo 5, por favor, se eu me humilhar diante do seu altar e sacrificar aquilo que me custar, Inclinará os teus ouvidos, o Senhor está sempre com os ouvidos inclinados, cara. Não é porque esse cara cantou essa canção, o Senhor está sempre com os ouvidos inclinados para ouvir a nossa voz. A nossa vida cristã não pode ser baseada em música, não pode ser baseada no que o David Leonardo fala, tem que ser baseada na nossa vida com Deus, nossa intimidade com Jesus. Lucas 1, versículo 5, vamos à leitura. Havia nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abias, sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Versículo 7 Mas não tinham filhos, pois Isabel era estéreo, e os dois eram de idade avançada. Aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus na ordem do seu grupo coube-lhe por sorteio conforme o costume do sacerdócio... entrar no santuário do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão estava orando do lado de fora... na hora em que se oferecia o incenso. Então apareceu-lhe um anjo do Senhor em pé... à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e teve muito medo. Mas o anjo lhe disse, não temas, Zacarias... porque a sua oração foi ouvida... E Isabel, a tua mulher, te dará a luz a um filho, e tu o chamarás de João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de construir um povo preparado para o Senhor. Até aí, pode apagar para mim, por favor. Aqui se trata de uma igreja, aqui se trata de um homem de Deus, a história. Aqui se trata de um homem chamado Zacarias que como você leu junto comigo, era alguém irrepreensível, irrepreensível, ele e a sua esposa, ou seja, era um crente de verdade, era um crente daqueles, bem crentes, tá ligado? Aquele crente a moda antiga, que a minha geração gosta de dizer, por causa da roupa, é quadrado e religioso, não, o que vale é o coração, foi as tia do coque e os tios de terno que abriram o caminho para nós, estar aqui hoje, em cima do altar, pregando o Evangelho e por nós se achar os bonzão, é que o negócio está desse jeito que está, por nós achar que somos a última bolachinha do pacote, porque temos um linguajar flexível, e tornamos também o evangelho flexível, que é inflexível, é que as coisas estão do jeito que estão, não há mais a transformação genuína, mas esses dois aqui eram transformados esses dois aqui eram retos com Deus e a Bíblia fala que eles eram avançados em idade, eles tinham uma certa idade e a mulher de Zacarias ela não tinha filhos ela era estéreo, tentou a vida toda e não conseguiu então eles estavam numa idade né? e aconteceu que esse cara foi chamado para ir ao templo para exercer a, 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 o, o ofício dele como ministro do Senhor digamos que era um pastor, um obreiro, um presbítero da casa de Deus e ele foi sorteado na porta da, da casa do Senhor, para entrar no lugar santíssimo, para poder a, ligar o incenso ali. Enquanto toda a igreja ficava do lado de fora orando. Cara, isso aqui é um sistema de igreja. Isso aqui tem a ver com uma igreja. E ele ficou do lado de fora orando, eles ficaram do lado de fora e ele entrou. E disse que quando ele estava lá dentro, fazendo a sua obrigação como homem de Deus, irrepreensível no Senhor, um anjo aparece do lado direito do altar do incenso. E ele fala para Zacarias, diz que ele ficou tomado de medo, mesmo dentro da igreja, a igreja que fala de anjos, mesmo dentro da casa do Senhor, que fala a respeito dos anjos, ele ficou com medo, porque afinal de contas não era tão óbvio assim aparecer um anjo. E apareceu um anjo. E este anjo veio e falou para eles: Fica tranquilo, Zacarias, fica de paz, porque o Senhor ouviu a tua oração. Você escutou o que eu falei? O Senhor ouviu a tua oração Quantos crentes tem aqui no meio Que o Senhor ouviu a tua oração Quantas mães aqui oraram pelos seus filhos E tem o um filho convertido hoje Pode levantar a mão mãe Eita glória Quantas orações foram levantadas E o Senhor ouviu a tua oração Que bênção né O Senhor ouviu a oração de Jacarias e aí falou, o negócio é o seguinte, ela pode ser avançada em idade, ela pode não ter tido filhos, mas o Senhor vai dar para ela um filho e vai se chamar João, e Ele vai trazer alegria ao mundo, por quê? Porque Ele vai preparar o caminho do Senhor, olha o projeto perfeito de Deus acontecendo dentro da igreja, igreja, Deus maravilhoso! esse cara ficou apavorado, e a Bíblia fala que ele foi falando, 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 esse menino vai preparar o caminho, vai converter o coração dos israelitas a Deus, vai preparar um exército para o Senhor, para Jesus poder caminhar pela terra, ele vai anunciar as primeiras mensagens, e esse cara ficou assim ó, feliz da vida, lindo demais essa mensagem, se fosse só ler essa mensagem, já estava pronto o culto, podia ir para a ceia, porque só essa parte aqui já me deixa pegando fogo, o Senhor ouviu a tua oração, quantos testemunhos tem aqui, de o Senhor ouviu a tua oração? Mas agora vocês viram essa oração que foi feita? Um homem orou a vida toda, permaneceu irrepreensível, pedindo um filho, e mesmo depois que Deus não deu o filho, passou o tempo de ter o filho, ele continuava sendo reto com Deus, porque o Senhor achou a retidão na terra, o Senhor achou ele num lugar de destaque. Juliano, isso é normal acontecer dentro da igreja. Isso é bom demais, Leandro, acontecer dentro da igreja Isso é normal acontecer dentro da igreja É verdade, deveria acontecer muito mais disso Mas nós temos vários testemunhos aqui, né? O problema é Que a gente quer que esse tipo de coisa aconteça Mas o que nós temos feito Para isso acontecer? Como eu falei antes Da geração, da minha geração A gente acha que vai entrar por aquela porta De qualquer jeito, viver uma vida de qualquer jeito E agora Deus tem que ouvir a minha oração Ele pode ouvir? Pode Mas Ele não é obrigado agora uma vida reta com Deus, faz o impossível acontecer, uma vida posicionada com Deus, faz uma mulher depois da idade de ter filho, sendo estéreo, dar a luz a uma promessa de Deus, Por quê? Porque Deus olhou para a terra e disse, ei eu tenho que fazer algo, eu tenho um projeto para rodar na terra, com quem que eu posso contar? Eu encontrei ali a Isabel, é mas ela tem 65, 70 anos, já não está mais no tempo de ter filhos, bom mas a vida dela é reta, o que eu preciso é o de uma vida reta... O que eu preciso é de uma vida alinhada. E a gente acha que escuta Deus. A gente acha que foi Deus que abriu certas portas. A gente acha que Deus está fazendo as coisas na nossa vida. Quando a nossa vida está longe de estar tá alinhada com o céu. Tudo bem, tudo isso aqui aconteceu dentro da igreja. Isso aqui aconteceu dentro da casa do Senhor. E talvez você está sentado nessa cadeira pensando... É Juliano, isso está distante de acontecer comigo. Por quê? Porque eu não tenho uma vida tão reta. Ou até tenho Juliano, mas eu sou mais um no mundo... Eu sou mais um, uma pessoa comum. Eu sou mais uma pessoa que não, né, não se destaca tanto. Esse tipo de coisa acontece com sacerdotes, com pastores, com homens que têm um posto dentro da igreja. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 1, versículo 26. E alguém acende para mim, por favor, a luz. A luz central somente. Lucas 1, versículo 26. Glórias ao Senhor Jesus Glórias a Deus Aleluia Jesus Lucas 1, 26 Vamos à leitura No sexto mês O anjo Gabriel Foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia Chamada Nazaré A uma virgem comprometida A casar-se com um homem Chamado José Da descendência de Davi O nome dela era Maria o anjo veio onde ela estava e disse, alegra-te agraciada, o Senhor está contigo, mas ao ouvir estas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar, que saudação seria essa? Então o anjo lhe disse, não temas Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Versículo 31 Ficarás grávida e darás à luz a um filho A quem darás o nome de Jesus Ele será grande se chamará filho do Altíssimo O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó E o seu reino não terá fim Versículo 34 Então Maria perguntou ao anjo Como isso poderá acontecer se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá, será santo, e será chamado filho de Deus. Versículo 36. Também Isabel, a tua parente, espera um filho, sendo ela já idosa. Aquela que era chamada estéreo, está de seis meses. Versículo 37. Porque para Deus, nada é impossível. Versículo 38. Maria então disse, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra e o anjo a deixou e partiu amém tudo bem o que aconteceu antes foi dentro da casa de Deus, no templo de Deus, com homens de Deus, com um homem com 70 anos de idade e uma vida com Deus mas agora aqui se trata de uma menina comum, de 15 anos de idade, você sabia? 15 anos de idade Maria, uma menininha talvez que no meio da multidão, era mais uma menininha, agora se trata também de uma menina comum, que morava num lugar chamado Galiléia, o que é que eu te diga sobre Galiléia? Algo comum, não se ouviu falar da Galiléia no Antigo Testamento, em momento algum, tamanho, a falta de relevância dessa cidade, aí Deus, olha para a terra, encontra uma menina de 15 anos, num lugar improvável Comprometida com um homem para se casar E tudo que Deus precisa é de um coração voltado para ele Tudo que Deus precisa é de alguém disponível para fazer a sua vontade E a gente é perito em levantar a mão e dizer, eis-me aqui Senhor A gente é os donos de dizer, pai faz na minha vida Mas, quem era essa menina comum? Eu vou te dizer um pouquinho da história dela ela era uma menina de 15 anos, em uma época que não podia as mulheres saber ler, não podia. Mas ela aprendeu a ler, porque, Porque ela queria conhecer as Escrituras. E eu não sei se você prestou atenção comigo, quando o anjo do Senhor chegou nela, ela não correu. E ele chegou falando: Ei, alegra-te, porque o Senhor é contigo. Ela não entendeu a saudação: Como assim Deus é comigo? Mas também ela não fugiu. Ela não entendeu, mas não fugiu. Ela permaneceu no lugar. Aí o Senhor, o anjo, continuou falando. Não temas Maria, pois encontraste graça diante de Deus. E agora vai começar a apertar o sapato aqui nessa noite. Porque o Senhor me colocou como pastor dessa casa para conduzir você para o céu. Quando o Senhor olha para a terra e olha para a tua vida, Ele tem encontrado graça que nem encontrou numa menina de 15 anos? Quando o Senhor olha para a terra e olha para a tua vida, o que Ele tem encontrado? Graça? Sabe o que é encontrar encontra graça? Uma vida que agrade ao Senhor. Oh Deus, participa da tua vida só no domingo e na quinta. Oh Deus, participa da tua vida só quando você assiste o online. Ei, o Senhor está convidando a sua igreja para subir de nível diante de tudo isso que nós acabamos de viver como igreja. Eu sei que tem gente aqui com o coração doendo das perdas, mas oh, você continua respirando e o Senhor ainda tem um projeto e um plano para a tua vida. Mas Ele não quer que você continue do jeito que estava antes. Ele quer que você suba de nível a partir deste novo momento que Ele está proporcionando para você. Talvez você está sentado e se sentindo uma pessoa comum. Se você é uma pessoa comum diante da sociedade, como Maria, não tem problema. O importante é você ser incomum diante de Deus o importante é você ser diferenciado quando se trata de Deus olhar para a terra e encontrar a tua vida e Deus está chamando uma igreja que provoque o sobrenatural uma igreja que viva coisas incríveis e Ele está declarando que para Ele nada é impossível e Ele anuncia para essa menina, olha só tu vai dar a luz a um filho, ele vai ser o filho de Deus esse é o projeto que eu tenho para a tua vida e ela fala, beleza, beleza, tudo bem eu aceito tudo isso o detalhe é que eu não conheço nenhum homem nunca me deitei com um homem na minha vida e Ele fica tranquila porque virá sobre ti a sombra do Senhor, o Espírito Santo de Deus te cobrirá, e teu ventre vai dar o fruto, chamado Filho de Deus, quando Deus fala contigo isso, porque Ele fala contigo todos os dias, em diversas áreas do teu dia, em diversos momentos do teu dia, quando Deus fala contigo uma coisa impossível, que tipo de resposta tu dá para Deus, quer que eu te diga uma coisa, muitos de nós ignoramos... Deus fala que vai te levantar para um lugar alto, Deus fala que vai usar a tua vida, Deus diz que quer usar você, e a gente faz de conta que não é com a gente, porque Porque a gente se sente pessoas incomuns, pessoas comuns melhor, a gente se sente mais um no meio da multidão, a gente é vinculado pelo nosso passado, vinculado pelos nossos dons ali, uh, humanos, humanamente falando… E a gente pensa, ei, cara, eu não tenho muito para oferecer. Deixa eu te contar uma coisa, eu, Juliano Franco da Silva, eu não sei fazer nada, a não sei dirigir. Qual tua tá profissão? Dirigir. Eu sei andar de moto e de carro. Qual foi as coisas que tu trabalhou? Motoboy e motorista, tax, Uber. Eu não sei fazer muita coisa. Antes de me converter eu sabia fazer umas coisinhas, mas era ilícito. Então hoje o que eu sei fazer é aquilo ali. E quem me conhece da antiga, quem me conhece do passado, quem me conhece no início Diante de todo o quadro que eu nasci cresci Diante de todas as coisas que eu vivi Ia dizer, não, 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 isso aí não vai longe Deus pode escolher Maria Mas o Juliano não Tu está se sentindo pastor porque tu é pastor da igreja? Não, eu estou declarando para ti Presta bem atenção na minha vida Porque o que Deus falou que vai fazer na minha vida É grande demais Para a honra e glória do nome dele Ah Juliano, como tu está pagando uma irmão Eu estou acreditando que nem Maria acreditou E Deus está tentando te chamar para acreditar No projeto dele para a tua vida também Deus está dizendo, eu também quero fazer contigo Eu também posso fazer através de ti Eu também quero te levantar Mas tu está fazendo de conta que não é contigo Não, não é comigo Deus mandou um anjo dentro da casa de Maria 15 anos de idade, uma menina com 15 anos de idade Com um homem dentro do seu quarto Tem que no mínimo sair correndo Pai, mãe, tem um homem aqui? Não, ela perguntou quem é tu? Eu sou um anjo do Senhor Gabriel, já estive na casa de Isabel E hoje eu estou aqui na tua casa para dizer Tu darás luz ao Filho de Deus Tu tem noção do tamanho do projeto Que o anjo propôs para Maria? Qual o projeto que o Senhor tem proposto para ti? Vai ter gente que vai começar a lembrar agora as promessas de Deus E eu quero lembrar Onde é que ficou elas Vai ter gente que vai começar a lembrar Do dia que o Senhor falou que iria fazer na tua vida E você preferiu fazer vista grossa Tapar os teus ouvidos E seguir caminhando no comum, no normal Ei, o Deus que eu estou pregando É Deus do incomum e do sobrenatural E está convidando uma igreja Para viver desse jeito Mas não E eu quero, mano Te prepara, porque eu quero e eu tô ligado que tem outros malucos junto comigo que também quer Sabe essas quatro máquinas de costura? Nós vamos ter uma grande confecção, nós vamos vestir toda alvorada Não vai mais ter morador de rua na rua, sabe por quê? Porque com a camiseta a gente vai pagar a casa dele Vai tirar ele da rua e vai dar um destino na vida dele, sabe por quê? Porque Deus nos chamou para isso, velho Juliano, outros já tentaram Juliano, outros já tentaram fazer, deixa eu te contar uma coisa, se não deu certo com eles, eu acredito, que aquilo que diante dos meus olhos é impossível, o meu coração fala que é possível, porque é Deus que está falando comigo. E hoje, nessa noite, o Senhor está convocando vocês, que estão contemplando com os olhos humanos, aquilo que parece estar tá perdido, deixa eu te perguntar uma coisa, o que tu veio fazer aqui hoje? Venho sentar, ouvir, voltar e viver uma vida comum. Ei, o Deus que você veio ouvir, o Deus que você veio buscar, é Deus do impossível. O Deus que tu vem em busca faz coisas impossíveis. Juliana, mas eu não sei porque, eu tenho que te dizer uma coisa. O Senhor está te convidando para confiar de novo. Como assim? Ele está te convidando para ir mais profundo. Ele está te convidando para ter a mesma vida reta que Zacarias e Isabel, e também uma vida entregue ao Senhor, como a de Maria, Juliano, mas eu não sinto mais o mesmo fogo no meu coração, eu não tenho mais a mesma vontade em mim, então o milagre que tu precisa hoje, é Deus te reacender, algo que tu foi um dia, então o que tu precisa hoje, é o Senhor trazer de volta algo que você já sentiu, quem é que lembra do primeiro amor? Eu lembro do primeiro amor eu andava na praça da alfândega, cheio de maleta de teleentrega do cenoura pastéis, pregando para todo mundo, e os moradores de rua né mano, eu dava um pastel para ele, ele era obrigado me ouvir, obrigado ó oh, mano, Jesus mandou te dar esse pastel aí, e a fita é o seguinte ó meu primeiro púlpito foi a rua Jesus te ama pá, pá 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 porque o primeiro amor deixa a gente assim, quem? tem gente que diz que a gente fica chato, quem aqui que ouviu dos outros, hein, meu, tu está chato com esse negócio de crente, o primeiro amor Onde é que ele ficou? Porque eu quero lembrar agora o que acontecia lá no primeiro amor Sabe no primeiro amor o que acontecia? Você queimava na presença do Senhor Você orava e Deus fazia coisas sobrenaturais Tu experimentou os milagres de Deus lá no primeiro amor E por que, que não está acontecendo hoje? Simples porque tu está vivendo uma vida comum com Deus, Deus olha para a terra, olha para Maria, olha para Zacarias, olha para Isabel, e quando olha para ti diz, é, ele anda na linha, ele dizima, ele oferta, ele bate cartão na igreja, mas o coração dele não crê como deveria crer, o coração dela não é meu, o coração dele está ainda perturbado com as coisas do mundo. Ele ainda se distrai com as coisas ao redor Mas nessa noite No dia 9 de maio de 2021 Eu vou reacender a minha igreja Eu vou chamar a atenção do meu povo e dizer Ei, sabe aquilo que é impossível para ti Continua sendo possível para mim Eu só preciso que tu se posicione no lugar certo a partir de agora eu só preciso que tu tome uma atitude a partir de agora, mas Juliano eu sou comum, Juliano quem sou eu? Eu não sou ninguém, quem era Maria? Aos olhos da sociedade ninguém, agora ela com Deus, ela sabia quem ela era, quem é você no secreto com Deus irmão? Quem é você quando não tem ninguém olhando? Se não fosse eu trabalhar para Deus, porque eu trabalho para Deus, tá ligado? Eu acho que eu não ia ser tão entregue ao Senhor como eu sou. Porque o meu trabalho, acredito se quiser, ali em cima tem um escritório, eu passo o dia lendo, orando e buscando a face do Senhor. Agora, deixa eu te contar uma coisa: quando eu estava lá na tela entrega no Senhor a eu pedia para Deus para estar aqui hoje desse jeito. E tem gente que está querendo a mesma coisa, e tu continua pedindo, ou tu parou de pedir. Tem gente que parou de orar pelo filho Porque acha que não tem mais jeito Olha para isso aqui ó. Para Deus nada é impossível Tem gente que desistiu da batalha Olha para isso aqui por favor Para Deus nada é impossível Tem gente que está a ponto de Juliano, eu acho que domingo que vem eu não venho de novo por quê? Porque eu não sei o que eu vim fazer aqui Troca para mim, Érica. Eu sei te dizer o que, que tu veio fazer aqui Eu posso te dizer o que tu veio fazer aqui Tu veio aqui para ouvir o Evangelho para estar sendo preparado, para viver o chamado da tua vida, é isso que tu veio fazer aqui, tu veio aqui para o Senhor acender a tua fé de novo, e não para você sair daqui dizendo, nossa que culto, tu veio aqui para ser confrontado pela palavra e ver o lugar que tu está, para rever os teus conceitos, os teus valores, tu veio aqui porque Deus ama a tua vida, e deu um jeito de você vir aqui mesmo que nos aparelhos, para dizer, ei, olha só... Tu está andando com a água na canela. E eu não sou Deus de andar com água na canela. Vem para o profundo comigo. Vem para o lugar do sobrenatural. Porque esse lugar ainda está de pé para uma geração que não conhece. Não adianta nada, irmão, nós ir para a Praça Central de Alvorada, e achar que nós somos bambambam, porque enchemos de carro bagulho, e enchemos de gente, isso é nada, se não tiver frutos na nossa vida. Se você sair de lá o mesmo, me perdoe, não adiantou nada. Pagamos pelo sol, demos cachorro quente, comemos outros, juntamos dinheiro, só isso. O Senhor não quer isso. O Senhor quer uma igreja que deixa um rastro na terra. O Senhor quer uma igreja que pise no lugar e tome posse desse ambiente. E deixa eu te contar, essa igreja é a comunidade cristã, lugar de filho. E se você não conseguir se acender com isso, infelizmente tu vai ficar para trás. Porque nós queremos o sobrenatural de Deus daqui para frente eu quero que as tuas mãos sejam usadas para curar, amém Jesus, eu quero que você seja usado para pregar o Evangelho e converter multidões, amém Jesus, mas para isso tu vai ter que andar que nem Maria, Zacarias e Isabel, ser irrepreensível diante de Deus, para isso Deus vai ter que olhar para a terra e dizer para ti, ei, achei graça na tua vida, isso ninguém quer mano, Sabe por quê? Porque a gente não consegue satisfazer a nossa carne desse jeito A gente tem que continuar sendo brabão A gente tem que continuar dando o nosso jogo de cintura E vivendo de um jeito que as pessoas não sabem O que a gente faz de errado E o Senhor te convidando Ei cara, tu acha que esse prazer momentâneo é bom? Experimenta mergulhar nos meus rios E viver o meu projeto perfeito para a tua vida Tem gente que está orando assim, dizendo Oh Deus E o Senhor está dizendo Meu filho, eu queria fazer mais por ti eu queria que pelo menos tu entendesse o meu evangelho, mas tu nem sabe quem eu sou. Tu foi todas essas vezes até aquele lugar sem saber o que tu foi fazer lá. Eu quero dizer o que você veio fazer aqui. Tu veio aprender com Deus e desenvolver o teu chamado, custe o que custar a Ele. Tu veio aqui não para tomar ceia, cara, a igreja é lotada dia de ceia, glória a Deus, não, não, não é pela ceia que tu deveria estar aqui, tu deveria estar aqui por aquilo que Deus preparou para você ouvir, sair, colocar em prática e mudar o ambiente por onde tu passar. Talvez tu está achando que é normal ser assim, ei, deixa eu contar uma coisa, cadê Deus, jovens dessa casa? Vocês não são normal não, viu? Papinho de escola, vocês não são chamados para isso aí não, viu? Aquilo que o mundo faz nos stories, no Instagram, lá que é normal no mundo Vocês não são assim, vocês são separados por Deus no céu Senão vão rir da cara de vocês se não vão tirar onda de vocês Chega! Não é porque a gente se, se veste que nem o mundo Que a gente tem que ser que nem o mundo ah, mas qual é a vantagem de não ser que nem o mundo? Ter propriedade com Deus. Deus olhar para a terra e encontrar graça na tua vida. Deus poder olhar para a terra e dizer, eu posso contar com Pedro, eu posso contar com ele, eu posso contar com Juliano, por quê? Porque ele está sempre numa vida comigo e não de vez em quando. Porque o coração dele é meu. E a gente não pode ficar mascarando esse tipo de coisa, galera não, eu não quero uma igreja lotada mano, eu quero uma igreja convertida, porque uma igreja convertida lota um prédio, como assim? Quando você é convertido, a pessoa no teu trabalho quer vir, no teu tra... quer vir na tua igreja, me perdoe irmão, a pessoa olha para a árvore cheia de fruto e ele quer se alimentar dele, mas pastor eu não abra a boca, deixa eu te contar a história sobre uma pessoa que quase não falava, onde estava pregando o evangelho aqui no púlpito, Sabe por quê? Porque entendeu o Evangelho. Ei, quando você entende o Evangelho, não tem ou não faço, não tem ou não sou, não tem dúvida. É Jesus que governa a tua vida. Sabe por quê que as coisas não estão dando certo? Porque Jesus está do lado de fora, tu só acha Ele bonitinho. Experimenta colocar Ele no centro da tua vida a partir de agora. E veja os resultados que tu vai ter daqui em diante. Experimenta confiar no Senhor Totalmente, mas Juliano, eu confio eu confiei, e o que Deus fez não é o que eu queria, me perdoe se Deus fez não era o que tu queria, tu não conhece Deus porque Deus sempre prepara o teu coração para fazer aquilo que Ele quer como assim Juliano? o Senhor quer conduzir a tua vida totalmente o Senhor quer guardar o teu coração inclusive Ele quer te curar Ele quer curar a tua dor Ele quer te dar força, Ele quer fazer tudo mas Ele tem que ser constante na tua vida e não estar de vez em quando nela ele não pode ficar do lado de fora da tua história, igreja. Vocês estão entendendo? O Senhor nessa noite está dizendo, ei, eu quero olhar para a terra, para a cidade de Alvorada, e ver com quem que eu posso contar. E agora você diz, Ele pode contar contigo segundo o teu testemunho? Segundo a tua vida com Deus, Ele pode contar contigo? Se a tua resposta for, eu acho que não, não te preocupe, o Senhor hoje mesmo quer arrumar os teus caminhos. Porque antes de eu estar fazendo essa provocação para ti eu fiz para mim, antes de eu vir aqui pregar para ti, de tarde Deus falou comigo, ei Juliano, quando eu olho para tua vida, tu me vê olhando e achando graça que nem Maria? Ou tu me vê olhando para ti, e vendo teus defeitos, que tu acha que tu não pode mudar? Chega igreja, chega de nós ter um rótulo evangélico, e bater palma por causa que o Paulo Gustavo morreu... Chega igreja, de não aceitar o cara Que entrou aqui porque ele entrou vestido de mulher Chega igreja, de nós olhar para a história Das pessoas e condenar elas por ela Sabe onde é que tu estava quando Jesus te buscou? Na lata de lixo, olha o que ele fez Contigo, tu acha que ele não pode fazer com outro também? O Senhor Quer corações convertidos O Senhor quer corações sinceros E se tu quer essa sinceridade E essa conversão genuína, hoje tu vai ter que tomar Uma atitude com Deus e dizer, ei Deus, antes de eu tomar Aquela santa ceia, eu quero ver de verdade O que eu vim fazer aqui e se a tua resposta for, eu vim buscar Deus, eu te pergunto, para quê? E se a tua resposta for, vim ouvir uma palavra, eu te pergunto, para quê? E é nessa hora que tu fica confuso e não consegue responder. Por quê? Porque tu está no automático, numa religião. E o Senhor te convidando para o profundo. Ei, meu filho, eu podia ter te falado o que tu veio fazer aqui hoje de tarde. O problema é que tu passou o domingo todo fazendo as tuas coisas. E não falou comigo que sou o principal na tua vida. Ou deveria ser o principal na tua vida. O problema, meu filho, é que tu se distrai. Assim como Marta e Maria que eu preguei hoje de manhã. Marta e Maria. Marta, Jesus falou que ia lá almoçar na casa dela. Vou almoçar na casa da Saguria. Que que Marta fez? Chegou correndo em casa e começou a arrumar tudo Lavar as panelas, arrumar coisa Queria impressionar Jesus Maria foi direto sentar nos pés de Jesus Por quê? Porque para Maria O que importava era o que saía da boca de Jesus E não o que ela ia servir na boca dele A gente está se confundindo Dentro da igreja Achando que a nossa servidão aqui neste lugar É o suficiente para Deus Deus não quer tu arrumando cadeira A gente arrumou cadeira hoje Deus não quer tu varrendo o salão Nós varremos o salão hoje Deus não quer que tu ligue luz, desligue luz e ore para as pessoas Deus quer que tu ouça e aprenda com Ele Porque Ele quer conduzir toda a tua vida e não parte dela O Senhor quer te ensinar a não ficar errando tanto assim A não ficar se enganando tanto assim o Senhor está te convidando nessa noite, para entrar num lugar, talvez que esteja aquilo que tu precisa, e eu não sei o que tu precisa, eu não preciso adivinhar, adivinhar tu sabe, não é de Deus? Eu só preciso que tu acesse esse lugar... Porque tu está sentindo um homem comum, uma mulher comum, alguém sem valor, alguém que tá, até mesmo foi abandonado? O Senhor está dizendo, ei, a única coisa que eu preciso olhar no teu coração nessa noite é um arrependimento genuíno. Porque depois desse arrependimento eu consigo entrar na tua vida e conduzir os próximos passos que tu der. Eu só preciso que hoje tu reconheça que tem coisas na tua vida que não fazem sentido comigo. Que tem coisas na tua vida que você não vai continuar carregando contigo. Eu quero olhar para a terra e achar graça na tua vida o Senhor está convidando nós cara, para subir o nível, e a gente quer continuar desse jeito, Por quê? porque a gente domina a Bíblia, porque a gente participa do culto, porque a gente faz parte de um projeto evangélico não, não, o Senhor está dizendo que é muito mais do que um projeto evangélico, é poder para trazer à existência coisas que não existem, é poder para mover as coisas impossíveis da tua vida, tu está me garantindo Juliano que Deus vai mover o impossível, eu te garanto, para Deus nada é impossível, segundo a vontade dEle e intimidade com Deus é isso É tu saber a vontade do Pai E aceitar ela E não ficar lutando contra ela Nós somos a geração que bate o pé e determina Eu determino em nome de Jesus Onde é que está na Bíblia? Quem é o Deus da história? Quem é o Deus da história aqui que determina as coisas? Tu é filho, herdeiro Te contenta com isso Agora quando você agrada o coração do Pai o pai olha para ti e diz, ei, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, essa eu posso contar com ela para usar na terra, esse eu posso usar a vida dele para construir algo, você está preparado para isso igreja? Ou você vai continuar vivendo do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas, e querendo ter moral com o céu? Ah pastor, eu achava que o culto hoje ia ser tremendo, e é irmãos, eu estou te preparando para morar no céu, e não se entra no céu de qualquer jeito velho, não se entra no céu do jeito que tu acha O céu não tem por ter aberto O céu é para aqueles que viveram uma vida na terra Em retidão e santidade, velho E o Senhor está te convidando Para fazer aquilo que Maria, Zacarias e Isabel fizeram O que eles eram irrepreensíveis com Deus Como é que você é? Juliana, eu não consigo Para Deus nada é impossível se você tomar uma atitude hoje, Deus muda o teu quadro a partir de agora. Não, eu falo isso daí direto, sabe? Eu falo isso daí direto. Tem coisas que eu chego assim e digo: Por Deus, eu queria tanto ser diferente. Deus, eu queria tanto ser assim. E Deus me responde: Engraçado. Tu ora para pregar no domingo, tu ora para pregar fora, tu ora para fazer música, tu ora para ler livro, tu ora para escrever livro, tu ora para um monte de coisa. Agora não tem coragem de orar por transformação? Encara a tua realidade, meu filho. O Senhor está chamando a gente hoje para encarar a nossa realidade e responder para nós mesmos: Eu vim fazer o que aqui? Eu vim ser preparado por Deus para viver o meu propósito. Eu vim ser moldado por Deus para enfrentar os problemas da minha vida, para glorificar ele diante de todas as circunstâncias. Você veio aqui aprender com Jesus a dar respostas no meio dessa geração. Quando toda a geração caminha para a esquerda, tu vem na contramão pela direita, por quê? Porque tu acredita, porque tu crê. É isso que tu veio fazer aqui, fazer algo que te faça ser diferente no meio do povo e não mais um. Viver de uma forma que Deus olhe para a terra e diga, ei, quem que eu vou chamar? Eu vou chamar a Juliana. Por quê? Porque a vida dela está no meu altar. A vida dela é minha. A tua vida é do Senhor? Ou tu ainda continua fazendo o que tu quer da tua vida? Vem fazer o que aqui? Pedir para Deus te ajudar a vencer aquilo que tem te derrubado, te destruído? Ou vem pegar mais um culto e voltar para casa do mesmo jeito Ei, o Senhor não quer que tu volte com as tuas mãos sujas de novo Ou disposto a sujar ela de novo O Senhor quer que tu volte para casa com as tuas mãos limpas, purificadas Para ser instrumento dele nessa geração Para mudar histórias e ambientes por onde tu passar Porque ele conta com a tua vida Se coloca de pé nessa noite Maria não era uma pessoa qualquer Maria tinha se preparado para o Senhor Nada vai acontecer na nossa vida Se não levarmos a preparação a sério Não venha mais ao culto porque alguém te convidou Para te fazer companhia Venha ao culto porque o Senhor quer mudar a tua vida e te moldar não participe mais de uma igreja porque tu quer receber uma oração no final Venha disposto a receber uma oração para Deus trabalhar no teu interior Admita quem você é Admita o que tem no teu coração Se nós estivermos no centro da vontade de Deus e preparado Nada será impossível para Deus na nossa vida Mas eu não sei o que tu quer. Eu não sei o que passa na tua cabeça, eu só sei de uma coisa, o Senhor está aqui hoje, procurando na terra, não pessoas irrepreensíveis, que nem Zacarias, e que nem Isabel, que nem Maria, pessoas com o coração arrependido para se tornar que nem eles. Pessoas que dizem, pai, a partir de hoje eu quero um novo tempo contigo. Eu quero uma nova experiência contigo. Pai, a partir de agora eu quero viver algo novo contigo. Eu não quero mais ficar olhando de fora, não quero mais ficar olhando de longe. Senhor, eu quero mergulhar neste lugar que tu falou que está disponível para eu mergulhar.